0: Aleluia Meu Deus Abra sua Bíblia em Êxodo Capítulo 15 Queridos, eu não sei o que vai é acontecer hoje de noite aqui não, viu irmão? do capítulo 15 Você está abrindo aí sua Bíblia A gente vai ler a partir do versículo 22 Mas antes de ler Deixa eu, te, deixa eu contextualizar Até chegar esse momento que a gente vai ler Meu Deus Moisés chega na terra Volta para o Egito E aí ele resgata o povo de Israel E ele sai do Egito com o povo de Israel, peregrinando E ele chega diante do Mar Vermelho, vocês sabem essa história Provavelmente, sabe até melhor do que eu E Moisés toca com o seu cajado as águas, as águas se abrem o povo de Israel já tinha vivenciado, até aquele momento, grandes milagres, porque eles viram, testemunharam as pragas do Egito e testemunharam como o Senhor foi bondoso para com eles, nos livrando das mãos de faraó. E agora eles estavam diante do maior milagre até aquele momento que ocorreu, até aquele momento, o mar se abrindo e eles passam por aquele mar uma parede de água de um lado outra parede de água do outro lado e ele caminhando as, as, a, caminhando em, a pés enxutos sem nem ter laminha e eles chegam do outro lado e o exército de faraó estava vindo acompanhando eles e o mar se fecha o exército de faraó morre ali no mar e o povo entra em um tremendo júbilo de alegria Pelo grande livramento que o Senhor deu a eles E eu já declaro Que um grande livramento também está chegando agora à nação de Israel Assim como nós oramos Que seja feita a vontade de Deus Um grande livramento acontecendo naquela nação E aí o capítulo 15 se inicia Depois desse grande momento, desse grande livramento O povo está jubilando de alegria começo do capítulo 15 você vai ver Moisés o cântico de Moisés celebrando aquele momento um momento tão poderoso que aconteceu naquela nação depois você vai ver Miriam e as mulheres tocando os tamborins e aquela alegria tomando conta daquele arraial a gente se anima com o milagre né queridos é bom demais é ou não é? É ou não é? É bom demais experimentar milagres. E aquele povo celebrando, alegre e tudo mais. Só que eles não poderiam ficar ali. Eles tinham que continuar peregrinando. Porque Deus tinha algo melhor para eles. O melhor de Deus não era experimentar um milagre pontual. O melhor de Deus era entrar numa terra que manda leite de mel. E eles tinham que peregrinar, continuar a peregrinação. E aí entra no, no texto que eu queria ler com vocês aqui. Versículo 22, do capítulo 15, diz assim... Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Eles experimentaram um grande milagre. O mar se abriu e agora eles estavam peregrinando. Caminharam por três dias. E o que aconteceu, Cris, depois de três dias com certeza começou o estoque de água a baixar, era uma, uma numerosa multidão, e o estoque de água baixando, começa a dar sede, e depois que eles caminham três dias, no deserto, eu fico imaginando, se aqui é quente, imagina no deserto, e aqui é quente de verdade, não é brincadeira não, meu irmão... Mas no deserto ainda era mais quente do que Sinop. É, é grave. E eles estavam com sede. Mas olha o versículo 23 que diz: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram, a, eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. Aquele povo que estava peregrinando, eles chegaram em um lugar. Depois de três dias caminhando, caminhando no deserto, eles chegam em um lugar e eu fico imaginando, queridos, você querendo água, chegando um lugar que tem água, qual a sensação? Agora eu vou entrar, e agora eu vou saciar minha sede, e agora eu vou saciar minha necessidade, e agora eu vou resolver meus problemas, porque o meu problema está resolvido. A água chegou. A água chegou? Amém, glória a Deus. Quantas vezes na vida da gente A gente tem peregrinado Em meio a desertos Em meio a solidão Em meio a um tempo diferente E a gente fica na expectativa Que aconteça algo E quando acontece e Agora vai resolver meu problema É água amarga Não sei se já aconteceu com você queridos mas você fica naquela, eu estou passando por um problema, e aí eu estou buscando ao Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor, mas de repente eu encontro a solução, aquilo que parece ser a solução dos meus problemas, mas quando eu vou acessar isso, não presta. Está amargo. E aí o que acontece? Versículo 24 diz: E o povo. Murmurou contra Moisés Diga aí o povo murmurou Diga aí o povo murmurou O povo murmurou contra Moisés Dizendo que havemos de beber Queridos O povo tinha saído do Egito O povo passou pelo Mar Vermelho O povo já tinha vivido Experiência suficiente Para saber que Deus poderia resolver o problema deles vezes a gente tem murmurado demais reclamado demais achado ruim demais quando nós deveríamos ter outro tipo de postura murmuração há uma definição para murmuração que quer dizer que é aquele quem murmura é aquele que quer fazer que acha que pode fazer melhor do que o outro um murmurador Pode ser uma pessoa que acha que pode fazer melhor do que o outro. Aquele aquele povo murmurou contra quem? Contra Moisés. Tipo assim, Moisés te trouxe essa gente para aqui. Era como se ele estivesse dizendo, se fosse eu, eu teria arrumado um caminho melhor. Mas olha que interessante. Versículo 25 diz. Então Moisés clamou ao Senhor tá aqui o texto Moisés o que? Moisés o que? enquanto o povo murmurou Moisés qual é a tua postura? Deus quer tratar hoje tu tá murmurando tu tá reclamando tu tá churumigando outro tu tá clamando? Moisés Clamou a quem? A quem? A quem pode resolver todas as coisas Porque Moisés sabia Que Deus poderia resolver aquele problema Sabe queridos, eu não sei Qual a situação que você está se encontrando Eu sei que Deus, o nosso Senhor Ele pode resolver qualquer situação Que você está passando Deus é tão bom e misericordioso, queridos, que ele ouve o clamor de Moisés. Olha o que o texto vai dizer. Deixa eu ler aqui com vocês. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. E outra versão vai dizer um um madeiro uma madeira, um pedaço de madeira. E Moisés fez o que? Lançou-a nas águas. E as águas se tornaram doces. Você já viu isso acontecer? Pegar uma árvore. Jogar dentro de um lago, provavelmente era um lago, e aquilo, se, se, aquilo ficar doce. Mais um milagre, querido. Aconteceu para aquele povo. Mesmo o povo murmurando. Tinha alguém clamando. Sabe que muitas vezes acontece coisas na nossa vida que a gente acha que não merece, mas é porque tem alguém intercedendo tá por nós? Mas Deus não, não, Deus não quer que a gente fique nessa posição, queridos. Uma posição... de de quem acha que está sendo beneficiado de alguém que está caminhando pelo deserto e quando encontra o que quando encontra a água, a água não presta para saciar o seu problema sabe queridos Deus nos quer numa postura, numa posição de que que nós podemos, possamos confiar nele, entender, para que a gente entenda quem ele é e quem nós somos, quem ele é Deus quem nós somos seus filhos você tem convicção de que você é filho de Deus, querido? Se você tem essa convicção, saiba que Ele é bom, um Pai bom. E pela misericórdia de Deus, aquelas águas que eram amargas, elas se transformaram em, águas do, em água doce. Isso me ensina também uma lição. Que mesmo que as coisas pareçam não estar dando certo nas nossas vidas, Deus tem o poder de transformar realidades... e promover benefícios... é... mas o texto não para aí, queridos... olha o versículo 26... e diz... se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus... e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, aqui tem um poderoso princípio querido, se a gente estiver atento, aos mandamentos do Senhor, se a gente guardar, no nosso coração, os mandamentos do Senhor, Se a gente estiver inclinado à vontade do Senhor Certamente Nenhum mal nos alcançará O salmista fala isso Estamos Guardados Debaixo da sombra Das asas do Altíssimo Perceba, você está guardado Se você estiver caminhando em Obediência Eu falei aqui na aula uma coisa e me veio agora no coração novamente Pedro fala em uma das suas cartas Ele situa, ele fala que O diabo está como um leão Ao nosso derredor buscando A quem possa tragá-lo Eu até comentei na aula Eu quero repetir isso aqui para vocês Que o diabo, ele não consegue ficar ao nosso redor Por isso que ele fica ao derredor Porque uma vez que Paulo fala lá em Colossenses 1,3, uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, nós agora estamos em Jesus Cristo. Uma vez que nós agora nascemos de novo, uma vez que nós estamos agora no reino de Deus, o diabo, ele não tem poder para nos tocar aonde estamos. Nós estamos, Efésios, Paulo fala aos Efésios que nós estamos posicionados em Cristo nas exceções celestiais. Será que o diabo consegue... Nos alcançar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Não Mas o que é que ele faz? Ele fica como um leão Por que como? Porque ele não pode ser um leão Porque só há um leão da tribo de Judá Jesus Só que o texto de Pedro diz que ele fica rugindo como um leão E por que rugindo? Leão quando casa, querido, não ruge não Ele fica na espreita porque ele ruge. O leão só ruge quando ele quer intimidar outro animal. O leão, ele fica como um leão rugindo para querer nos intimidar e nos tirar da posição que nós já estamos em Cristo Jesus. Deus estava trazendo um poderoso ensinamento ao povo judeu aqui. Vocês estão caminhando pelo deserto, mesmo que vocês encontrem um obstáculo, algo que seja danoso para vocês. Eu tenho a capacidade de transformar aquilo que é ruim em bom. Só que ele continua dizendo, ó, oh, mas deixa eu te explicar uma coisa, pô. Vocês precisam ouvir, inclinar os seus ouvidos, guardar em seu coração os meus mandamentos, porque se vocês fizerem isso, eu vou os guardar. Mas você acha que Deus é um Deus de pouco você acha que Deus é um Deus de só resolver um problema pontual não queridos e mesmo aquele povo sendo murmurador olha o próximo versículo versículo 27 diz assim então chegaram a Elim onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto das águas aleluia, sabe o que isso me ensina queridos Ensina que Deus é um Deus de provisão e abundância. Por que 12 fontes? Porque eram 12 tribos. Eu não quero nem que tenha briga. Cada tribo vai, ser, vai ter a sua fonte. E tinha 70 palmeiras para promover sombra para o povo descansar. E você pode estar pensando, certo? Beleza, mas o que é que isso tem a ver com a, com a gente agora na nova aliança? Tem tudo a ver. esse texto fala muito sobre a nova aliança ele fala que eles uma vez que saíram do Egito eles passaram três dias, diga três dias depois de três dias Jesus ressuscitou e aconteceu coisas ele fala que uma madeira, uma madeira, uma árvore foi lançada na amargura para transformar em doçura João capítulo 15 vai dizer que vai comparar Jesus com a videira verdadeira Esse texto, ele está dizendo que uma vez que você é tocado pela videira, que o amargor da sua vida se transforma em doçura, você precisa manter a palavra em seu coração, inclinar os seus ouvidos, aos seus estatutos, e você vai desfrutar de uma abundância. Agora, se esse povo... esse povo querido era um povo muito amado por Deus mas era um povo que ainda estava experimentando de uma aliança inferior como o texto lá de Hebreus diz Hebreus 8,6 diz agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas dizendo que Jesus é mediador de uma aliança superior à aliança que eles viviam A aliança de Abraão que eles viviam aqui nessa época Jesus é mediador De uma aliança superior Que está Que tem a base Instituída em, com uma base Qual a base? A base são superiores promessas Se aquele povo Que estava em uma aliança inferior Desfrutou do que desfrutou Imagina eu e você, meu irmão Imagina eu e você, que pode desfrutar, entendendo o que Deus tem para nós. Quero indicar aqui um, um livro. O melhor desta terra. O livreto do pastor Bud. Um homem simples, queridos. Um caminhoneiro. A história dele é inspiradora, queridos. Este homem, pastor Bud, ele... Ouviu a voz dizer, da voz de Deus dizer: "Vá para o Brasil e liberta o meu povo." Mas ele era um caminhoneiro simples, querido. Mas ele ouviu e obedeceu. Chegou aqui no Brasil com poucos dólares e sem saber falar português. No ano de 1983, há 40 anos atrás, querido. Não tinha Google Tradutor, não tinha nem internet. tinha GPS não tinha os recursos tecnológicos que nos favorecem hoje em dia mas ele pegou a sua esposa Jane White e vieram o Brasil e eles experimentaram o que é desfrutar do melhor desta terra sabe queridos Jesus está voltando, você sabia disso? e está cada vez mais perceptível isso de fato, Jesus está voltando. Mas você sabe que até Jesus voltar, Ele quer que a gente usufrua do melhor que tem essa terra. Ele não criou essa terra para Satanás, não, querido. Ele criou essa terra para mim e para você. Satanás é aquele intruso aqui, meu irmão. Mas Ele quer que a gente desfrute do melhor dessa terra. E por é que a gente muitas vezes não tem desfrutado? O Pastor Bud disse que é por causa da mentalidade que a gente tem. Que tipo de mentalidade? A mentalidade. Dos que, mesmo que experimentem milagres, estão murmurando ao invés de entender a sua identidade e o Pai que tem. Hoje é noite de mudar mudança de mentalidade, meu irmão. Hoje é noite de você entender quem você é em Cristo. Hoje é noite de você entender o que Jesus fez por mim e por você, para que você possa desfrutar do melhor desta terra. E desfrutar do melhor dessa terra não é. Estou falando de ter muito dinheiro, não, queridos. Eu estou falando de ter vida plena e abundante no Senhor, de ter paz e alegria no Espírito, de independente dos problemas, você ter alegria, vida, paz. Isso é o melhor da terra, queridos. É viver aqui, desfrutando de tudo de melhor daqui, mas com, mas com a expectativa de que tudo isso aqui é passageiro. Deixa eu ler só mais um texto aqui com vocês. Romanos capítulo 8. Eu vou ler na NVT. A partir do versículo 31. Paulo diz assim. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por por todos nós... Acaso não nos dará todas as outras coisas? Eu vou ler de novo esse versículo. Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós... Acaso não nos dará todas as outras coisas? O que é que você está precisando? O que é? Ah, não, meu pai não pode me dar isso, não. Meu pai, não, meu pai não pode me dar isso, não, porque isso é muito grande. Hum. Talvez você não tenha alcançado alguma coisa, não é pouco. Falta de generosidade de Deus Mas por falta de maturidade sua De receber Eu tenho duas filhas Uma de 9 e uma de 5 anos A coisa mais linda do mundo A cara da mãe Deus é fiel E A mais nova Isadora Vê a mais velha Maria E quer as mesmas coisas Fazer as mesmas coisas que Maria quer fazer É óbvio ela vem a masvia, se inspira na masleira e quer fazer as mesmas coisas, não é assim? Aí ela chega para mim e me pede, papai, eu quero tal coisa, porque Maria tem. E qual é a minha resposta? Não. É porque eu não quero dar? Hein? É porque eu não sou generoso? É porque não chegou o tempo para ela receber aquilo. Eu creio, queridos que tem muitas coisas que estão para serem liberadas mas ainda não chegou o tempo agora vamos lá se ela desejar uma coisa que seja lícito para a idade dela e ela não pedir eu como um bom pai eu posso dar é verdade, eu posso chegar lá e posso dar não é verdade? mas tem coisas queridos que nós como filhos temos que dizer a ele Pai, nós queremos isso Eu quero isso, Pai Eu preciso disso, e ele sabe Ele sabe Mas pensando sobre isso, queridos Entendendo quem você é Eu quero, eu quero que a gente reflita sobre uma coisa Eu conheço uma família que adotou um menino esse filho adotado, ele é um menino muito bom. Mas mesmo assim, ele sendo muito bom, ele não tinha pai e mãe, botaram o menino no mundo e desapareceram, uma família adotou ele, e quando adotou ele, essa família deu a ele um sobrenome, essa família deu a ele uma casa, essa família deu a ele uma família, Irmãos Essa família deu a ele Cuidado, provisão, alimento Roupas, educação Essa família deu a ele Tudo que ele precisava, queridos E aquele Jovem que saiu de uma condição do nada Ele passou a ter Uma condição do tudo Porque ele saiu de um lugar de miséria E foi transportado Para um lugar de provisão E abundância Só que aquele jovem ele nunca conseguiu desenvolver intimidade com seus pais. Porque ele se sentia adotado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vou contar outra historinha é aí. Não é uma história real não verídica, não, mas para você, você entender o que eu quero dizer. É uma história, tá? Um, não é uma. Não é não é fatos reais, não. É só uma história para ilustrar o que, que, para você entender melhor. Havia um Um pai Com o seu filho Seu filhozinho, sei lá Acho que uns 7, 8, 9 anos de idade Dez anos E esse pai e esse filho, eles se amavam muito Eles tinham um entrosamento muito grande Eles eram muito parceiros Tudo que o, o pai ia fazer, levava o filho Tudo que o filho queria fazer, o pai ia Eles eram muito próximos, muitos amigos E um dia eles decidiram ir numa padaria Fazer, comprar um, um pão Ir no mercado, fazer uma compra E ele estava indo na rua Pai com filho, e de repente um marginalzinho, um delinquente, não sei como é que se chamam aqui, aqui nem tem essas coisas, né? Graças a Deus. <risos> Me Campina é Grande tem, né, Gui? <risos> Mas vinha aí um marginalzinho da pequenininho, da mesma idade, e aborda eles, ele estava armado, aborda para assaltar ele, eles. E naquele momento, lá naquela confusão, aquele menino dispara a arma. E o tiro pega naquele filho. E o filho morre. Diante dessa cena, o pai pega o filho... E ele tem algumas alternativas que ele poderia fazer. Ele poderia simplesmente, olho por olho, dente por dente... E matar aquele menino... Para vingar a morte do seu filho. Mas ele não poderia fazer isso. Não, ele não poderia. Mas ele poderia então pegar aquele jovem delinquente... E levar para as autoridades... E agora ó, faça-se justiça Mas ele decidiu não fazer isso Então ele poderia Em mais uma opção Olhar para aquele menino e dizer Eu te perdoo Vá em paz Você conseguiria fazer isso? Quem é pai deve estar sentindo mais ainda né Será que você conseguiria fazer isso? Mas aquele pai não fez isso Aquele pai olha para aquele menino, o assassino do seu filho e diz, eu não vou te matar mesmo você sendo merecedor, eu não vou te entregar às autoridades mesmo sendo você merecedor, eu vou te perdoar, mas além de te perdoar, eu vou te adotar para que você substitua o meu filho. Deus fez isso com Jesus na cruz do Calvário. Jesus subiu naquela cruz por causa de mim e você. Nós matamos Jesus. Para que hoje Deus pudesse olhar para nós e nos adotássemos como filhos. Aí eu te digo: nós estamos com Cristo, somos co-herdeiros de Cristo, somos adotados agora por Deus como filhos genuínos. Será que esse amor é um amor qualquer, queridos? Será que esse amor é um amor simples? Não! Mas não é o amor de Deus para conosco. É o nosso para com Deus que faz a diferença. E vou voltar para aquela história que é verídica. Aquele filho olhava para os seus pais e achava que não era amado. Mas quem é que não vai amar alguém que tira de um lugar, que dá um sobrenome, que dá uma casa, dá provisão, dá família, que tudo que mais quer é intimidade. Quantos de nós... Temos vivido na casa do Senhor, desfrutado da família do Senhor, desfrutado da provisão do Senhor, mas ainda não temos intimidade com Ele. Por que isso é importante, meu irmão? Porque isso vai fazer a diferença, para que você possa viver no melhor dessa terra. A intimidade vai fazer com que você possa usufruir daquilo que Deus tem. Como o texto está falando aqui, eu estava lendo ele Se ele não poupou nem mesmo Seu próprio filho, mas o entregou Por todos nós, acaso Não nos dará todas as outras Coisas? O que é que está te impedindo De receber todas as outras coisas? O que é que está te impedindo De sair de uma vida de amargura Para uma vida de doçura nele? a gente cantou uma moça aqui no louvor a de Emily falando do favor de Deus sobre nossas vidas queridos há um favor meu irmão há um favor, agora você pode acessar ou não esse favor há um favor disponível olha a continuação desse texto como que Paulo fala versículo 33 diz assim quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus, quem é escolhido de Deus aqui? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele (risos) Ah, eu não sou merecedor Ah, é porque eu sou tão, sabe Ah, Deus já te declarou justo por meio dele Não é por meio de você Mas é por meio do sacrifício dele Ele já te tornou justo Quem pode te acusar? O diabo está te acusando? E aí, Não serve de nada essa acusação É só latido Não é rugido de leão não Porque só quem pode rugir é o leão da tribo de Judá É só alguém tentando imitar um rugido Não, tu não é merecedor não Ei, Ninguém pode nos acusar Porque o próprio Deus já nos declarou justos E ele continua dizendo Quem? Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou E está sentado no lugar de honra à direita de Deus Intercedendo por nós Versículo 35 O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos como ovelhas levadas para o matadouro Versículo 37 Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedor, querido. Eu queria que você saísse com essa mentalidade hoje aqui. Você é mais que vencedor. Você é, sim, filho de Deus, amado por Ele. É justo. Foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é sim merecedor. <risos> Existe um favor, queridos, que tem nos acompanhado, que está te acompanhando. Eu estava conversando ontem com uma pessoa. E ela estava dizendo: Eu nem sei como é que acontece, mas eu só sei que eu sou muito abençoada. <risos> Eu declaro que vai ser assim na sua vida Eu nem sei por quê. Eu nem sei o que eu fiz para merecer isso Você não fez nada, querido Jesus foi quem fez por você Você só tá em fé Você só tá recebendo essa palavra Inclinando os seus ouvidos a ela Guardando ela no seu coração Entendendo o sacrifício de Jesus Dizendo, é Senhor, eu recebo pela fé Tudo aquilo que me é por direito É saúde? Vai ter saúde, queridos. O que é que você precisa? O nosso Deus é especialista em atender a sua necessidade. O louvor pode subir aqui, por favor. Só para parecer que eu tô acabando, tá? Mas, apesar de tudo isso... Somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou... E estou convencido... Olha como Paulo termina esse texto... E estou convencido... Olha que coisa marcante... Eu estou convencido, queridos... Porque se você não estiver convencido... Nada vai mudar na sua vida... Que é oh, mentalidade... Eu estou convencido... Está convencido de que, Paulo? De que nem morte... Nem vida... Nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Você está convencido disso? Será mesmo que você está convencido disso? (risos) Sabe queridos, eu... A cada dia que passa, eu me empolgo mais com a palavra do Senhor. A cada dia que passa, eu percebo mais que eu preciso aprender mais a palavra de Deus para desfrutar mais daquilo que eu posso desfrutar. A gente convivendo, a gente convive lá em Campina Grande, né, com algumas pessoas que viveram diretamente com o pastor Bud. Eu não o conheci, mas eu convivo com muitas pessoas que conviveram com ele. Né? Aí o pessoal diz assim que pastor Band não tinha preocupação. Chegava lá problemas, e a gente que lida no ministério lida constantemente com problemas, né? E, e aí Guto fala que chegava o irmão lá com problema, e ele dizia: Eu não vou morrer pelo problema dos outros irmãos. Jesus já, já fez isso por ele. Qual é a tua preocupação, queridos? Não precisa ter. Jesus já morreu por todas as suas preocupações. Se aquele povo saindo do Egito, que estava numa aliança inferior, pôde desfrutar de toda a provisão e Deus dizendo a eles diretamente que se tudo que eles fizessem Obedecessem aos estatutos, eles poderiam desfrutar do melhor, eles poderiam desfrutar do cuidado de Deus. E eles estavam numa aliança inferior, queridos. Eu não sei você, mas quando eu penso sobre isso, o que é que está disponível para mim e para você? O que é que está disponível para nós? <risos> é muito mais, não é apenas uma mudança, uma, um, algo pontual, não é apenas algo simples, mas é algo permanente no Senhor, e isso está muito forte no meu coração. Eu, 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 eu tô com. Eu falei para vocês, eu, em oração aqui eu falei, né? A minha expectativa é que a gente ia desfrutar do melhor de Deus nessa noite. E como eu falei, o melhor para você pode, pode não ser o melhor para mim. Porque você é você, eu sou eu. Mas Deus, Ele é perfeito porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe onde pode te alcançar. Ele sabe onde, onde precisa mover. Mas Ele tá com a expectativa que você, ao invés de murmurar, clame. Ao invés de reclamar, peça. Ao invés de falar, agradeça. Declare tudo aquilo em fé. Aqui Deus já preparou para você, meu irmão. E você certamente vai desfrutar do melhor dessa terra. Você pode ficar em pé um pouco... É Não é muito pedir uma casa a Deus Da mesma forma que não é muito pedir para ter paz a Deus Não é muito pedir a conversão do seu filho a Deus Não, isso não não é muito Sabe o que é muito? É você achar Que Deus não pode te suprir de tudo isso é muito errado eu queria te dar um tempo para que você pudesse orar ao Senhor mesmo se entregar a Ele, dizendo a Ele aquilo que você precisa com as suas, as suas necessidades específicas, seja específico meu irmão eu quero te dar esse tempo enquanto o pessoal aqui vai cantar, Tire esse tempo mesmo se quiser cantar, cante mas eu queria que você tivesse esse tempo de intimidade com o seu Pai Ele é seu Pai, meu irmão Ele é seu Pai, querido seu pai aleluia